0: Les syndicats avaient annoncé la couleur on y est grève reconduite et qui se poursuit donc des ports aux raffineries en passant par la SNCF. Jusqu'où Jusqu'à quand C'est toute la question. On va en parler dans une seconde avec nos invités, Adrien Cornet. Bonsoir à vous, merci d'être là. Bonsoir. Vous êtes délégué syndical CGT de la raffinerie de, de grand c'est en Seine-et-Marne. Nadia Hay, bonsoir. Merci d'être là également, députée Renaissance des Yvelines, vice-présidente de la Commission des, des Finances et ancienne ministre avant de vous entendre, les images avec vous Pauline Simonet, encore une fois de ceux qui bloquent, qui continuent à bloquer
1: Oui effectivement, il y a eu toute une série d'opérations, on va en citer quelques-unes, hein, les opérations dans les ports des opérations ports morts dans plusieurs villes euh, du pays, notamment dans le port du Havre, les ferries n'ont pas pu euh, accoster et des bateaux de marchandises sont restés bloqués, même chose à Rouen, c'est le site le plus important d'Europe pour le transit de céréales, et eh bien le port a été bloqué, les poids lourds empêchés de charger et de décharger des marchandises, à Lyon également, le port Aériau a été bloqué pendant 6 heures, l'entrée au camion là aussi a été fermée par différents groupes de salariés de différents secteurs, de la chimie, de la santé. Et puis on assiste aussi au retour des blocages, des barrages, des opérations des escargots sur les routes, sur les axes routiers. Il y en a eu un peu partout dans le pays, là on voit des images du, du, du périphérique. Il y en a eu aussi à Caen, à Rennes, à Nancy, des actions qui ont provoqué plusieurs heures de bouchons. Et puis il y a eu encore des coupures d'électricité sauvages qui se sont multipliés. Pas toujours revendiqués par les syndicats, mais il y en a une qui a été revendiquée par la CGT sur un site Amazon près de Pau. La plateforme s'est retrouvée complètement à l'arrêt, le portail d'entrée a été fermé et donc plusieurs salariés euh, qui se trouvaient à l'intérieur euh, de ce site ont été brièvement euh, coincés, le temps de rouvrir manuellement le portail. Euh, la CGT a justifié son action, on a placé Amazon en sobriété énergétique parce qu'on cherche des milliards pour financer les retraites et on estime que cet argent, il est là. Et puis enfin, on peut parler également de ce qui s'est passé dans les alpes maritimes où les cinq centrales hydroélectriques ont été bloquées, les turbines à l'arrêt. Et les grévistes ont même déversé de la fluorescine dans le Var. Hein, c'est un colorant vert. Alors les syndicats ont assuré que ce colorant est tout à fait sans impact sur l'environnement. Mais en tous les cas, ça a marqué les esprits dans le Var.
0: Oui, c'est l'une des images du jour. Merci Pauline. Euh, et il y a donc aussi les raffineries comme chez vous euh, en Lisa Grandpu, en Seine-et-Marne, d'Adrien Cornet. Qu'est-ce qui a été décidé chez vous
2: en fait, les grévistes reconduisent la grève tous les quarts de 8 heures. Donc voilà, pour l'instant, la grève a été reconduite voilà jusqu'à 22 heures. Là, ça va être décidé ce soir. Et puis voilà, la perspective, c'est bien sûr de reconduire la grève. Et le signal fort, en fait, qui doit être envoyé aux raffineurs, c'est que eux euh, la grève euh, ils l'ont déjà vécu euh, c'est euh, à l'automne ça fait partie des secteurs qui se mobilisent le plus notamment en 2010 en 2016 en 2019 et en fait ils ont fait l'expérience que la grève par procuration ne marche pas et nous avons fait cette expérience commune notamment euh, voilà, une grève très forte en 2010 on a ce souvenir là mmh. et donc du coup euh, bah, de fait il faut que l'intersyndical envoie ce message clair aujourd'hui que c'est la grève reconductible et générale qui va faire plier le gouvernement et pour ça bah, il faut absolument que l'ensemble des secteurs du monde du travail au-delà des raffineries au-delà des ports et docks, au-delà des électriciens des gaziers etc de l'ensemble des secteurs qu'on appelle dits stratégiques mmh. des cheminots et des agents de la RATP en fait se mettent en grève et ça voilà ça va poser des questions par exemple la, la mobilisation des sous-traitants des travailleurs et travailleuses des stations-service qui, qui étaient en grève aujourd'hui il y avait plus de 16 stations-relais qui étaient en grève aujourd'hui et avec qui j'ai pu discuter au téléphone c'est des travailleuses mmh. qui sont précaires et précarisées notamment par la direction totale, en fait, qu'ils les payent à peine au SMIG, alors qu'eux, ils font plus de 36 milliards de bénéfices en 2022, il faut le rappeler. Et voilà, aujourd'hui, ils se battent pour leur salaire, des augmentations de primes, mais aussi pour les retraites, parce que les travailleuses vont être hyper impactées par cette réforme. Et voilà, c'est pour ça aussi que j'étais donc en manifestation aujourd'hui, le 8 mars, pour porter la voix de ces travailleuses. Je leur envoie donc tout mon soutien et, et une grande salutation. Journée internationale des droits des femmes. Voilà, et, et, et juste pour, pour finir, là-dessus et pour dire que... On a le on temps, a, vous êtes avec on... nous. Mais, <rire> mais c'est vrai, mais juste pour finir là-dessus, euh, voilà, aujourd'hui, j'ai fait une vidéo de soutien et pour appeler à, à la Caisse de Solidarité, Caisse de Grève, pour qu'elle puisse encore tenir euh, longtemps, qu'elle puisse arracher des augmentations de salaire et faire piller cette réforme avec nous.
0: On a plein de questions à vous poser, savoir aussi quelles conséquences ça va pouvoir avoir pour les automobilistes. Évidemment, il y a cette question-là derrière, euh, derrière tout ça. Nadia, il vous pourrez répondre dans une seconde, mais ce sera précisément dans une seconde. Juste après ça, restez avec nous sur BFMK. Je vous le disais juste avant la pause, grève reconduite aujourd'hui qui se poursuit donc des ports aux raffineries en passant par la SNCF. Les raffineries, votre objectif, Adrien Cornet, c'est d'assécher les stations de service Pour dire les choses simplement. L'objectif, c'est de,
2: de plier cette réforme, de faire en sorte qu'elle finisse à la poubelle. Ça, j'ai bien compris. Après... Mais par quels moyens ben, le, le moyen et le seul que les travailleurs ont C'est la grève Et euh, Il ne faut pas juste focaliser ce qui se passe Dans les raffineries en réalité On parle de l'ensemble des. Bien sûr, monde. mais
0: puisque vous représentez la CGT dans les raffineries je vous pose la question des raffineries.
2: Non, mais la, la réalité, c'est quoi C'est qu'aujourd'hui, vous avez les raffineurs, les porédocs, les électriciens, vous avez les éboueurs, vous avez les cheminots, vous avez les agents de la RATP du métro qui sont en grève. C'est énormément de secteurs, même de la sous-traitance chez nous qui sont en grève, mmh. parce qu'ils sont déterminés, en fait, à ne pas travailler.
0: Mais, pardon, mais certains de vos collègues disent clairement les choses, en disant, Ben oui, effectivement, euh, euh, au bout du bout, les stations seront asséchées, il y aura peut-être des problèmes aussi d'approvisionnement des aéroports en kérosène, etc. Bien oui, c'est ce que nous voulons, puisque vous nous voulons bloquer l'économie française.
2: Sûr, parce que quand les travailleurs sont en grève, en fait, la société, elle s'arrête, parce qu'il n'y a qu'eux qui font tourner cette société. Ça a été le cas pendant le Covid, où la première et ouais. la deuxième ligne a fait tourner cette société, alors que nos patrons, ils étaient tranquillement télétravaillés au bord de la mer. Aujourd'hui, on leur crache au vidage et on leur fait la, la réforme, la contre-réforme des retraites pour qu'ils travaillent deux ans de plus, qu'ils retravaillent jusqu'à la mienne, maladie, voire jusqu'à la mort. Ça, c'est la réalité. Donc, c'est pour ça qu'ils sont qu'on est qu'on est déterminé on a on a raison de l'être et c'est pour ça qu'on est en grève aujourd'hui et après la, la question elle, elle elle arrive plus largement c'est que
0: vraiment la nécessité d'élargir ce mouvement elle se pose et elle s'impose on, on verra ça dans un instant effectivement Voir si vous n'êtes pas en train de vous lancer dans une grève par procuration. Mais là, c'est le cauchemar que vous reditiez qui est en train de se mettre en place, là. Ces blocages, raffineries, les ports, les centrales électriques.
3: Contrairement à M. Cornet, moi, je fais la distinction entre le droit de grève et le blocage. Euh, très clairement, c'est deux choses complètement différentes. Faire grève et bloquer le pays, bloquer notre économie, bloquer les raffineries. Attendez, euh, donc, les raffineurs sont Alors grèves, Je ne vous ai pas coupé, M. Cornet, si je peux juste aller au bout de mes phrases, ça serait vraiment très bien. Euh, et, et faire plier cette réforme, mmh. euh, cette expression qui est utilisée par beaucoup euh, aujourd'hui de délégués syndicaux, moi, me pose un, un problème. C'est-à-dire faire plier cette réforme, c'est quoi C'est accepter euh, d'avoir aujourd'hui un système de, de, de retraite qui n'est absolument pas financé c'est euh, renoncer à toutes les avancées sociales qui sont euh, dans cette réforme. Et c'est finalement aussi accepter que notre système de solidarité, euh, de retraite par répartition, ce système intergénérationnel, puisse être remis en question et être en danger. Donc moi j'ai un sérieux problème avec l'expression que vous utilisez sur « faire plier cette réforme ». Je rappelle juste euh, à toutes et tous qu'il y a encore quelques semaines, L'ensemble de la classe politique française de l'opposition nous disait circuler, il n'y a rien à voir, nous n'avons pas de problème de financement de notre système de retraite. Avec le temps, avec les échanges, ils commencent aujourd'hui à reconnaître que nous avons un problème de financement de notre système de retraite et qui se pose dès 2023. Et donc, je, 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 vraiment, là, je constate avec satisfaction que, aussi, les débats ont, ont, ont fait leur, leur, leur petit bout de chemin et que commencent à accepter certaines choses. Donc, moi, aujourd'hui. Entendre des expressions qui finalement mettent en danger notre système de retraite par répartition, qui euh, aussi mettent en danger euh, les, les pensions de retraite de nos enfants, des, des, des... ça me pose un, 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 un sérieux problème.
0: Vous pouvez répondre,
3: à évidemment.
2: Aujourd'hui, répondre... en fait, vous n'êtes plus crédible. Enfin, il n'y a plus personne qui vous croit, plus personne qui vous croit. Bah, Parlez pour dit, vous, M. Vous Carnet. pour vous, Monsieur Je suis l'union nation. Je suis en vous fait du peuple vous français. Finir. Je non fait. mais, non mais, vous Donc, dites plus -moi, personne moi. Me vous que personne ne croit. Parce que c'est la ce que vous dis. Vous êtes mineur. Aujourd'hui, la population 93% des actifs sont contre cette réforme Aujourd'hui, il y a plus de 70% en fait de la population qui veut le blocage du pays pour que cette réforme elle finisse à la poubelle vous avez menti sur les 1 200 euros en disant qu'au départ, ça toucherait plus de 2 millions de personnes. Ensuite, plus de 40 000. Ensuite, plus de 20 000. Aujourd'hui, on ne sait, sait même plus où on en est au niveau des chiffres. Ce n'est pas terminé. Vous avez dit au départ que ça favoriserait les femmes. Finalement, il y a eu des enquêtes qui ont démontré que ça ne favoriserait pas les femmes, qu'il n'y a aucune solution pour les carrières hachées, etc., etc. Il n'y a aucune solution non, pour la les carrières Non, La réalité, c'est quoi C'est que cette contre-réforme, elle pénalise tout le monde. Et ça, tout le monde le sait. Et c'est pour ça qu'on est tous contre que 93 des actifs, vous, vous rendez compte, vous savez même plus, même plus non, comment faire pour justifier ça. Vous êtes minoritaire et nous sommes majoritaires. Nous sommes du côté des précaires, nous sommes du côté des femmes. C'est bon. nous, c'est nous aujourd'hui qui sommes majoritaires et qui sont majoritaires. Pour la grève, parce que la grève, tout le monde le sait, c'est la seule manière, en fait, vous de savez... vous faire reculer. Attention,
0: non. Pablo, je vous vois noter. Qu'est-ce que vous venez de noter sur votre tour? Non,
4: j'ai écrit faire plier la réforme, parce que j'ai compris que c'était un point, un point de, de, de désentente. Moi, je vous accorderai une chose, c'est que c'est vrai qu'une partie de la gauche, pas forcément la CGT d'ailleurs, hein, mais il y a une partie de la gauche qui, au départ, disait, il n'y avait pas de problème de financement des retraites, et aujourd'hui, ils disent qu'il y a un problème de financement des retraites. Après, euh, tout ce qu'a dit Monsieur Cornet à ma droite, euh, paraît assez juste. C'est vrai que votre communication, était quand même un peu Un peu comme on dit euh, brin, -brin ballon euh, Et on n'a on a pas très bien compris euh, genre, Les arguments euh, sur à la fois La retraite des 1900 euros, les carrières longues euh, Les carrières des femmes et, et, Tout ça était très complexe Mais vous avez raison sur, euh, la, le, de, de dire qu'il euh, y, y a Un problème de financement des retraites Aujourd'hui il y a une partie de la gauche Qui porte, qui, qui porte la proposition De revaloriser, euh, de revaloriser euh, Les pensions par euh, différents, euh, différents dispositifs, à commencer par euh, la, revalorisa la revalorisation des cotisations sociales, enfin augmenter les cotisations sociales, hein, pour, le dire, mmh. pour le dire clairement. Euh, après, vous n'êtes pas d'accord, vous avez l'impression que ça va toucher le coût du travail, etc. Ouais, c'est pas euh, l'impression, c'est. C'est un fait Pas forcément Vous
3: augmentez les cotisations sociales Vous augmentez le coût du oui, mais travail Il s'avère que cette et même, même gauche
4: Il s'avère si que, que cette même gauche Veut aussi s'attaquer au capitalisme actionnarial Qui fait qu'aujourd'hui Les bénéfices des entreprises Et ils sont très importants On l'a vu hein, c est, c est, cette dernière année Ne sont pas réinvestis dans l'entreprise Mais sont versés aux actionnaires Donc ce que propose la gauche C'est aussi que ça soit reversé dans l'entreprise C'est-à-dire reversé dans les salaires Ce qui permettra en fait de facto aussi D'augmenter la part qui est allouée aux retraites chaque année par les travailleurs et les travailleuses mmh. ensuite il y a d'autres propositions moi avec lesquelles je ne suis pas tellement en accord mais il y a des propositions de taxation sur les plus riches de en gros envisager un système de répartition des richesses qui permette aussi d'abonder le système il faut de... qu'on avance Pablo il faut que mais vous répondiez je, oui je vais
3: répondre bien, bien évidemment parce qu'en en fait tout ce que vous dites c'est de la taxation on augmente les cotisations sociales on taxe les dividendes on taxe les entreprises on taxe non mais je veux dire c'est de l'impôt qui augmente et, et donc moi ce que que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, depuis maintenant six ans, on, on ne parle plus du taux de chômage en France. Mmh. Hein. Bien évidemment, il atteint un niveau euh, bas record, que moi je n'ai jamais connu personnellement, et on n'en parle plus. Mais ce n'est pas le fruit du miracle, c'est tout simplement parce que nous menons une politique économique depuis six ans aujourd'hui, qui permet de redonner euh, beaucoup plus de souplesse euh, aux entreprises pour pouvoir produire, répondre euh, aux appels d'offres, et euh, créer de l'emploi. Et donc euh, ça, ça passe par une politique économique. Nous sommes le pays champion encore d'Europe, je rassure vraiment toutes les gauche aujourd'hui de la classe politique française, nous sommes encore les champions d'Europe de, des impôts et mmh. des prélèvements obligatoires. Et donc, si nous avons pris euh, ce parti de diminuer, de baisser l'impôt sur les entreprises, c'est tout simplement pour permettre de créer de la valeur qui sera ensuite redistribuée. Là où nous pouvons avoir des points d'accord avec notamment mmh. certains euh, membres de la gauche, c'est sur le partage de la valeur. Est-ce que nous avons un sujet sur le partage de la valeur Évidemment, oui. Le président euh, lui-même le reconnaît, le ministre de l'économie le reconnaît aussi et nous sommes en train de mener des travaux à la commission des finances pour essayer d'apporter des vraies réponses et d'ailleurs il y a un accord qui a été trouvé entre les syndicats et les organisations patronales pour redistribuer davantage et mais pour, pour l'instant la retraite. Pardon, on reste mais, sur pardon la mais, tape, mais juste aller. pour vous dire non c'est très important ce que mmh. je suis en train de vous dire parce que c'est l'alternative au financement de notre système de retraite où là nous nous opposons l'autre solution qui est de travailler un petit peu plus longtemps mmh. donc c'est un point extrêmement important sur lequel nous ne pouvons pas aujourd'hui retenir cette solution parce que ça remettrait en cause toute la politique économique que nous portons pour, depuis six ans et ça mettrait à mal aujourd'hui notre économie
5: Antonin puis Rosine Bachelot. – Je voudrais revenir moi, sur, les, sur les blocages et sur l'évolution du mouvement. On voit bien qu'il y a une fracture très forte aujourd'hui dans le pays, effectivement, entre un gouvernement qui peut ou prou ferme un peu sa porte euh, aux syndicalistes et que ces deux mondes-là ne se parlent pas. Au milieu, il y a les Français. Vous disiez tout à l'heure, monsieur, euh, on défend les salariés, tous les salariés, voilà. Je suis un peu en désaccord avec vous, parce que on voit que les taux de grévistes d'abord sont plutôt inférieurs à ce qu'ils étaient au début, et puis surtout, pardon de le dire comme ça, mais les gens qui font la grève aujourd'hui et qui la font massivement, sont des gens qui peuvent se le permettre, c'est-à-dire les gens de la fonction publique essentiellement, et les gens aussi qui sont sur les secteurs stratégiques et qui sont concernés par les régimes spéciaux. Et pardon de vous le dire, mais il y a quand même quelque chose qui est un peu désagréable dans cette façon de dire, nous sommes tous les salariés, alors que vous n'êtes pas tous les salariés, vous bénéficiez parmi les grands perdants de cette réforme, parce que les régimes spéciaux vont être supprimés. Et vous prenez un peu en otage toute une France qui travaille. J'en veux pour preuve l'exemple d'un transporteur routier aujourd'hui qui a essayé de, de, de passer en force dans une raffinerie. Il y a aussi toute une France qui s'exprime peu, qui n'est pas forcément favorable à cette réforme, mais qui travaille, et qui n'est pas tout à fait sur la même ligne que vous, qui consiste à dire on veut bloquer à tout prix, et pour cause, elle a beaucoup plus à perdre par le blocage, et vous, vous avez beaucoup à gagner par le blocage pour sauver ce qui reste une forme d'injustice qui sur le régime social.
0: Oh bah Adrien Cornet puis Rosine Bachelot,
5: Adrien non,
2: Là c'est enfin moi je suis clairement désaccord avec vous, c'est clairement aujourd'hui si la réforme elle passe, en fait les travailleurs les plus précaires, les femmes notamment, c'est elles qui vont en fait être le plus touchées par cette réforme, mais pas que. Aujourd'hui, si le gouvernement en fait en fait sa mère des réformes, c'est aussi parce qu'il sait qu'après il va y avoir beaucoup plus de difficultés pour aller arracher des augmentations de salaire, pour aller arracher des meilleures conditions de travail. Une une défaite comme celle-ci, ça va coûter énormément cher au monde du travail. Vous dites, ouais, on a trouvé énormément de gens qui, en fait, sont pas forcément pour les blocages. Mais aujourd'hui, c'est pas du tout ce qu'on nous dit. Moi, je reçois des messages tout le temps qui nous disent, lâchez rien, il faut pousser, il faut élargir, il faut tenir, il faut tenir. Il y a énormément de gens qui veulent et abonder les caisses de grève, et aussi se mettre en grève. Moi, quand je vous parlais des, des travailleuses des stations de service, vous dites, ouais, c'est difficile. Mais pour elles, c'est très difficile de vivre avec le SMIC. C'est très difficile. On a 17% d'inflation en ce moment dans ce pays. Et c'est très difficile. C'est pour ça que impose. Non, mais juste. La question des salaires, c'est pas celle des retraites. Mais vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris qu'aujourd'hui, il faut absolument, justement, que l'intersyndical, moi, j'envoie ce message clair à l'intersyndical, alors à Laurent Berger, à Fit Martinez, il faut absolument que l'indexation des salaires sur l'inflation, l'augmentation générale des salaires, soit collée avec la réforme, avec la, Hein. d'avoir oui. la retraite à 60 ans, 55 ans pour ça, les métiers de Et
6: ça, il faut absolument qu'on arrive je à le porter. Pendant ça c'est
2: entendu.
0: Rosine Bachelot.
6: Oui, il y a une première chose, je dirais, conjoncturelle qui est choquante dans ce blocage. Je, je, je fais la même différence entre droit de grève et blocage. C'est que finalement, les salariés qui bloquent, et en résonance avec ce que disait Antonin, les salariés qui bloquent qui font le blocage, sont les salariés qui finalement sont très peu touchés par la, la réforme des retraites. Je signale par exemple à EDF, il y a simplement 48 agents à l'EDF qui ont plus de, de 61 ans. À la RATP, on part à la retraite pour les conducteurs à 55 ans et on partira donc à 56 ans. À la SNCF, les conducteurs partent à 57 ans et tous les autres salariés partent à 60 ans. Et à Total Energy, il y a des accords d'entreprise qui vont pousser de 57 à 59 ans. Donc, véritablement, les salariés qui bloquent sont des salariés qui ne sont pas touchés par la question de la retraite à 64 ans. Le deuxième oui, élément... Mais attendez, je, 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 je termine, hein, je termine. Le deuxième élément qui est plus structurel, c'est euh, je dois dire qu'il y a des rendez-vous électoraux. Vous dites que vous avez la majorité des Français derrière vous. Il y a des élections dans quatre ans. La réforme des retraites, elle sera même pas mise en œuvre à ce moment-là. Retrouvez-vous... Au, au, à, à l'échéance électorale et vous ferez valser cette réforme des retraites.
0: La réforme Donc, doit être mise en oeuvre de alors, alors, oui, si enfin, le est c'est très facile
6: d'y revenir. Arrêtez d'emmerder les Français alors que vous avez une échéance électorale. Si vraiment vous avez 90% des actifs qui sont derrière vous, écoutez, donnez leur rendez-vous à ce moment-là et ne laissez pas la France s'écrouler comme vous voulez le faire.
2: Adrien Cornet. Ah non, mais nous, notre sujet, ce n'est pas du tout le calendrier électoral. Hein. Notre On sujet, le ouais, bon, sujet c'est maintenant C'est tout de suite Bah oui parce que la vie des gens en fait c'est tout de suite qu'elle est concernée Moi vous êtes en train de me dire Oui euh, vous avez un accord d'entreprise Et alors vous savez qu'on ferme les raffineries euh, depuis 12 ans Total Énergie ferme les raffineries les unes après les autres Et qu'après derrière vous perdez tout En fait tous vos acquis vous les perdez Quand vous changez de boîte Moi j'ai connu des gens qui travaillaient Notamment notamment à Rouen dans un autre groupe du pétrole Ils ont tout perdu Ils ont fait 20 38 8 à respirer du carburant Toute la journée du matin au soir 6h, 14h, 14h, 22h, 22h, 6h, et aujourd'hui, ils partent en même temps que les autres. Il nous faut un vous régime, il faut qu'on qu parte à 60 ans, un à taux plein, tout. sans condition d'annuité, à 55 ans pour comment les métiers. Et de l'argent, il y en comment. a partout. 80 milliards de dividendes oui. cette année, oui, mais dans mais mon groupe Total Énergie. Dans mon groupe Total Énergie, je voulais vous répondre par rapport à ça. Dans mon groupe Total Énergie il y a eu des dividendes exceptionnels. Je l'ai dit, douze
3: milliards, la milliards de dividendes ont été versés
2: aux actionnaires. 12 milliards de dividendes, c'est exactement vous vous le niveau tout. du soi-disant déficit en fait des retraites. Oui, et, alors, juste, oui, attendez, allez, police, bon, je voulais police. juste
1: vous poser une question, euh, Nadia, puisque au moment de, de chaque grand mouvement euh, populaire comme on a connu hier et ça continue encore aujourd'hui, on entend le gouvernement nous dire, on a compris, on a compris le message, mais c'est une réforme effectivement impopulaire qu'il faut expliquer donc. Si c'est une réforme aussi compliquée, importante pour les générations futures, pourquoi avoir choisi ces procédures législatives extrêmement accélérées, avec au final, on sait qu'elle 49 49.3 de toute façon Ça, c'est quelque chose que beaucoup de Français ne comprennent pas, même certains Français qui ne sont pas mais forcément hostiles à cette réforme. C'est très clair. C'est très déstabilisant. Non, non, c'est très clair. Vous
3: savez, c'est une procédure accélérée, mais qui permet 50 jours de débat euh, sur un texte, euh, finalement, qui est assez simple. Il y a 13 articles. Là où, euh, de toute façon, si on avait prévu euh, 3-4 mois, on aurait eu exactement le même problème. Quand euh, on voit l'obstruction qu'on a, qu on, qu on a subie euh, pendant 15 jours à l'Assemblée nationale, elle n'aurait pas duré qu'un jour, elle aurait duré peut-être 3 ou 4 mois le temps nécessaire, peut-être par une autre procédure, ou par une procédure plutôt classique. Donc là-dessus, c'est pas, pas forcément... Et puis, c'est vrai que M. Switek l'a très justement dit, c'est une réforme qui doit euh, entrer en vigueur à l'été 2023, pour permettre à ce système de pouvoir commencer à avoir un autofinancement dès 2023, parce que les moins de 2 milliards d'euros de déficit euh, de budgétaire de cette réforme, c'est dès 2023... Là où je ne suis pas du tout d'accord, encore une fois, avec vous, avec vous, Monsieur Cornet, sur la question des femmes. Effectivement, il y avait un sujet dans cette réforme sur la question des femmes, et c'était, ça, ça pointait particulièrement le congé maternité. À côté de ça, on fait abstraction de toutes les autres avancées sociales, telles que le, coge, le congé euh, parental qui, qui, qui touche particulièrement les femmes et qui va donner, avec cette réforme, aujourd'hui droit euh, à des trimestres. Il y a aussi euh, les, euh, les congés proches aidants qui concernent là aussi en premier lieu euh, les femmes. Nadia, lieu, les carrières hachées que vous avez évoquées, vous pouvez évidemment empiler mais ces mesures là Vous avez bien compris que ce qui bloquait, le
0: c'était les 64 ans. Non,
3: vous, pouvez, pas, vous pouvez, vous pas, pouvez pas, empiler M. tout M. ce que
0: vous voulez, ce qui ne marche pas, c'est de 64 Cor ans Monsieur depuis Cornet le début dans cette réforme. M. Cornet
3: a fait un espèce d'ensemble, de, 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 euh, non mais c'est vrai, vous avez Parce... mélangé tous les sujets. Non, pas la du question tout. des femmes, moi je veux non. vraiment insister dessus, c'était sur le congé maternité. Là, en ce moment, ce qui se passe au Sénat, et c'est important ce qui se passe au Sénat pour les femmes, et moi ça m'intéresse en premier lieu, et je pense que nous sommes trois sur ce plateau, c'est la question, justement, des, de la surcôte euh, avec, pour dédommager cette question des trimestres maternité. Mais de là à dire, je, je suis le porte-parole des travailleuses dans ce pays, M. Cornet, vous n'êtes pas le seul à les entendre nous dans sommes, ce pays. Je suis élu du peuple depuis euh, plusieurs années, et je peux vous dire que j'entends je, aussi Alors, attendez, ce qui remonte. Et je, la porte du gouvernement est un ouverte. Témoignage. Elle a toujours été ouverte pour les syndicats, n'a jamais été fermée, et elle reste ouverte. Ah, et j'espère qu'on va pouvoir, Mais, encore une fois, continuer. Attendez, attendez, attendez,
0: attendez j'ai un témoignage euh, qu'il faut qu'on écoute tous, et j'aurai une question pour vous derrière. Témoignage d'un déboueur qui était sur le plateau <rire> tout à l'heure, mm -hmm. et qui explique qu'il a commencé par faire grève, et que chaque journée de grève lui coûte. Mm -hmm. C'est plus difficile, okay. et que donc, il... Il a repris le boulot.
4: Écoutez ce qu'il nous disait tout à l'heure. Je fais la grève en dents de scie. Ouais, on va dire ça ouais, comme ça. Euh, parce que ben, je ne peux pas tout le temps faire grève. Hein. Il faut savoir que nous, quand on fait grève, on perd 75-80 euros par jour. Moi, je suis tout seul à remplir mon frigo. Donc, je ne peux pas me permettre. Ce n'est pas possible. En instant T, je n'aurai pas la solution pour remplir mon frigo. Donc, ben, là, j'ai fait deux jours de grève. Ben, si le mois prochain, ça continue, ben, je referai deux jours de grève.
0: Adrien Cornet, le risque, c'est que vous, qui faites grève, grève reconductive, etc., vous fassiez grève pour les autres, par procuration. Et ça, on a compris que parmi la base, ça passait moyen. Ça avait déjà été le cas lors de précédents mouvements, mais que cette fois-ci, ce serait compliqué à vendre.
2: Oui, c'est pas parce qu'on le veut pas, c'est parce qu'on a déjà fait l'expérience dans notre lutte en 2010 notamment, mmh. mais aussi en 2016, en 2019, que ça ne fonctionne pas, qu'il faut que l'ensemble du monde du secteur, le monde du travail, pardon, se mette en grève pour en fait arrêter la production et faire en sorte que euh, voilà, les contre réformes comme celle-ci soient pliées. Il faut se dire une chose. Là, là, on, a, on a deux moyens d'élargir cette grève, mmh. faire en sorte que le monde du travail s'arrête ensemble. La première, c'est la question des mots d'ordre je l'ai dit, euh, la préoccupation salariale des gens, des travailleurs, des travailleuses, c'est maintenant. C'est pas dans quatre ans avec euh, les prochaines élections. C'est maintenant qu'il faut remplir le frigo et c'est maintenant qu'il faut aller chercher l'indexation des salaires sur l'inflation, en même temps que la retraite à 60 ans. Et la deuxième possibilité de l'élargir, mmh. c'est de faire en sorte que l'intersyndicale, elle mette l'ensemble des fonds qu'elle a euh, en argent, en fait, dans les caisses de grève. Qu'au lieu d'aller discuter avec Macron, de demander, de lui envoyer une lettre, il faut que l'intersyndicale se rende sur les piquets, dise à quel point on va faire une cotisation spéciale, faire un fonds propre pour faire en sorte que l'ensemble des travailleurs précaires se mettent tous en grève et que les millions de gens qui sont contre cette réforme arrêtent le pays par la grève par la grève, parce que c'est la seule force des
0: travailleurs. On est au bout, on est au bout. Je suis désolé. Merci beaucoup, Darin Cornet, d'avoir été avec nous ce soir. Merci, Nadia, d'avoir été notre invitée. Je vous laisse 20 secondes.
3: Oui, parce que j'ai vraiment une très secondes. haute opinion du syndicalisme. Et, M. Cornet, la façon dont vous le portez, moi, me choque profondément. C'est-à-dire que là, vous perdez totalement la notion de l'intérêt général des travailleurs. Mais non, je la connais. La priorité des travailleurs, c'est le, 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 le frigo. frigo. Je savais que j'aurais dû arrêter. frigo, je
2: le, le, je le, le je savais. Le et vous êtes au service des patrons. Vous êtes au service du CAC 40. Et nous sommes avec les précaires. Nous sommes avec les on arrête les là. Sous On arrête l'immigré. Mais c'est leur grande valeur. Qu'on mène cette bataille et qu'on lâchera rien. On
0: lâchera
3: personne rien. Personne n'entend rien. La construction, ça ne sert à rien. Les personnes sont en réalité. On est au bout. Le gouvernement des riches. On est au bout. On est au bah gouvernement des
0: riches. On est au bout. Il faut qu'on avance. Merci Nadè, merci à Santorlet d'avoir été avec nous,